0: Mein Name ist Daniele Ganser, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Als man mir gesagt hat, ich bekomme diesen Preis, habe ich mich sehr gefreut und ich habe mir nachgesagt, ich möge doch bitte eine Rede halten. Und da wusste ich zuerst nicht, über was ich sprechen soll. Und dann wurde am 3. Januar 2020, also vor etwas mehr als drei Wochen, wurde ja im Irak der iranische General Qasem Soleimani von einer amerikanischen Drohne ermordet. Und dann habe ich per E-Mail die Frage erhalten, ist die CIA eine Terrororganisation? Ich denke, das ist eine wichtige Frage und ich habe auch den Eindruck, dass ZDF sie nicht beantwortet hat. <lacht> auch die Süddeutsche Zeitung hat die Frage nicht gestellt, aber die Frage ist trotzdem im Raum und daher möchte ich jetzt in meinem Referat diese Frage behandeln, einfach weil ich kann ja nicht alle E-Mails beantworten. Ich möchte das auch vielleicht hier kurz erklären. Ich bekomme unglaublich viele Zuschriften, Bücher, Videos, YouTube-Links, e mails ich, ich bin nur ein Mensch. Ich kann das nicht alles lesen und beantworten. Aber wenn ich es vielleicht hier beantworte, können andere ähm, äh, etwas da, daraus herausziehen. Es ist äh, ganz klar eine brisante Frage. Da muss man sich schon klar sein. Ähm, ist es aber meiner Meinung nach eine sehr wichtige Frage und ich möchte auch nicht behaupten, dass ich die umfassende Wahrheit dazu habe. Ich bin einfach ein Historiker, der eine Analyse macht und wenn Sie einen anderen Historiker fragen, wird er eine andere Analyse haben. Aber ich würde Ihnen gerne diese Analyse hier präsentieren und ich habe ein neues Buch, das heißt Imperium USA, die skrupellose Weltmacht. Das kommt am 24. April 2020 auf den Markt. Und ich nutze jetzt natürlich Material aus dem neuen Buch. Ich habe gedacht, das kann ich gerne im Balzen schon ein bisschen einbauen. Auch wenn man das Buch noch nicht kaufen kann, hören Sie jetzt schon etwas zum Thema. Legen wir dann los. Wie immer bei meinen Vorträgen, es dauert einen Moment, dass also ich habe verschiedene Fakten zusammengetragen. Jetzt zum ersten Punkt die Ermordung von General Qasem Soleimani. Zuerst möchte ich mit Ihnen einfach gedanklich in den Irak gehen, ja, weil da gibt es immer diese große Verwirrung. Es war ein iranischer General, der im Irak umgebracht wurde. Das ist der erste Punkt. Ähm, äh, hier ein Bild von äh, diesem General, das ist Qasem Soleimani. Und er wurde am 3. Januar, also vor drei Wochen grob gesagt, von den USA mit einer Drohne getötet. Ähm, und es gab danach auch keine... Sozusagen Zweifel, wer ihn ermordet hat, sondern die Amerikaner haben sofort gesagt: Ja, wir waren es. Zitat vom amerikanischen Präsidenten Trump: We terminated him. Terminate übersetzt auf Englisch: Wir haben ihn, wir haben sein Leben beendet. So früher, als ich jung war, gab es diesen Film Terminator. Ich weiß nicht, ob das noch einige kennen, aber das kommt aus dieser Sprache raus: We terminated him. Und das ist historisch sehr, sehr selten dass ein amerikanischer Präsident sich sofort zu einem Mord bekennt, weil früher haben andere Präsidenten auch Mord eingesetzt, aber die haben das verschleiert. Okay. Und das ist eigentlich das Neue. Das finde ich schon sehr interessant. Er hat das in Florida gesagt und Trump begründete den Mord mit der Behauptung, Soleimani sei der Nummer eins Terrorist der Welt gewesen und habe Anschläge geplant. Das heißt, mich hat dann interessiert, wie wird den Soleimani ermordet, weil das muss ja der Historiker zuerst herausfinden und dafür nutzt der amerikanische Präsident den Geheimdienst CIA. Die Central Intelligence Agency ähm, äh, wird geführt im Moment von Gina Haspel. Und eigentlich hätte es eine größere Diskussion in den Medien geben müssen, ob jetzt Gina Haspel eine Terroristin ist. Ja, weil sie hat jemanden im Irak ermordet, weil die CIA koordiniert dieses System der Drohnen. Es ist ja nicht Trump, der selber hinging, in den Irak und den Soleimani erwürgt hat. So ist es nicht, sondern er hat ein System von Leuten, die seinem Befehl folgen. Und dieses System beinhaltet die CIA, es beinhaltet auch das Pentagon, es beinhaltet natürlich die ganze militärische Infrastruktur, die riesig ist in den USA. Sie also müssen wissen, die USA haben ein Budget für das Militär in diesem Jahr 2020 von 730 Milliarden Dollar. Das sind zwei Milliarden pro Tag. Also das ist eine riesen Mordmaschine. Und an dem Tag, als Soleimani ermordet wurde, sind die Aktienkurse von Lockheed Martin, das sind die größten Rüstungskonzerne der Welt, Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, das sind die amerikanischen großen Rüstungskonzerne, sind die Aktien sofort nach oben gegangen. Und Gina Haspel ähm, reportedly pushed for Soleimani's killing, das heißt, ähm, das Argument kam sehr, sehr stark aus der CIA. Trump hat sich dann äh, überzeugen lassen und ich habe in der New York Times äh, das so nachgelesen, Sie müssen wissen, die New York Times verbreitet immer auch sehr viel Kriegspropaganda, zum Beispiel vor dem Angriff auf den Irak hat sie die Geschichte mit den ABC-Waffen verbreitet. Trotzdem müssen wir als Historiker die New York Times nutzen, weil wir kommen nicht viel näher ran an das Weiße Haus. Okay? Das ist die Schwierigkeit. Wir wissen, es ist ein Propagandablatt, aber trotzdem ist es sehr, sehr nahe, die haben sehr, sehr viele Informationen, die wir sonst nicht hatten. Und die, die New York Times schreibt, Gina Haspel, also die CIA-Direktorin, hat in den Tagen vor der Ermordung von General Soleimani gegenüber Präsident Trump erklärt, dass der General eine größere Gefahr sei, als die Gefahr der iranischen Antwort, wenn die USA Soleimani ermorden. Das heißt, die CIA hat, abgewägt, hat eine Abwägung getroffen, wenn wir ihn ermorden, was passiert, wenn wir ihn nicht ermorden, was passiert und hat dann entschieden, es ist weniger gefährlich, wenn wir ihn ermorden. Also so wurde das gemacht. Es gab überhaupt keine Diskussion, darf man das oder nicht, sondern es war eine rein imperiale Überlegung. Bringt uns das etwas oder nicht? Haspel erklärte, vermutlich wird der Iran als Vergeltung US-Militärbasen im Irak beschießen, weil der Irak liegt ja neben dem Iran, ich erkläre das nur so ganz klar, weil eben auch 15 bis 25 Jahre das verstehen sollen, das sind zwei Länder, die liegen nebeneinander und der Iran kann natürlich bis zum Irak rüberschießen, aber kann nicht bis zu den USA rüberschießen. Die CIA vertrat die Ansicht, die Ermordung von Soleimani werde die Sicherheit im Nahen Osten erhöhen. Ja, die CIA vertritt immer verschiedene Ansichten. Die Sicherheit im Nahen Osten haben die USA überhaupt nicht erhöht, sondern natürlich steht die Gefahr im Raum, dass, es, dass der, der Flächenbrand, den sie schon in den letzten Jahren gestartet haben, dass sich der noch weiter ausweitet. Technisch, wie wird das gemacht? Es gibt jetzt seit den Terroranschlägen vom 11. September gibt es eine Revolution in der Militärtechnik. Nämlich wir Menschen haben Drohnen gebaut das sind Flugzeuge, in denen niemanden drin sitzt. Ich erkläre es halt ganz, ganz einfach. Ja. In einem normalen Flugzeug sitzt jemand drin, da müssen sie also einen Piloten ausbilden, das ist teuer. In der, in der Kriegsführung der Zukunft werden Roboter in der Luft bewegt, weil da müssen sie keine Piloten ausbilden. Und wenn sie die Roboter noch kleiner machen, haben sie Economies of Scale, also es wird immer billiger. Und das Problem ist, dass diese Roboter nicht nur einfach rumfliegen, sondern hier unter den Trägern haben die ähm, Raketen, ähm, das das sind luft das heißt, die kommen aus der Luft und schlagen in den Boden. Es gibt auch Boden-Luftraketen, die kommen vom Boden und gehen in die Luft. Okay? Aber das sind luft und die CIA verfügt über diese ähm, Drohnen, die sie Reaper, Sensemann nennen. Das ist auch in der, in der, in der, äh, in der Terminologie sehr martialisch. Okay? Die CIA hat Sensemänner in der Luft und mit denen erschießt sie, wen auch immer sie wollen. Die meisten Opfer sind Zivilisten. Also in Afghanistan wurden seit 2001 viele, viele Menschen erschossen mit diesen Drohnen und die Menschen haben keine Möglichkeit, diese Drohnen mit Gewehrschüssen vom Himmel zu holen, weil die Drohnen sind viel höher, als sie mit einem Gewehr schießen können. Und das ist eine, eine absolute Perversion, in die wir hereingeschlittert sind als Menschheitsfamilie. Es ist wirklich sehr, sehr traurig, dass die USA mit diesem riesengroßen Militärbudget, ich habe schon gesagt 730 Milliarden Dollar und eine Milliarde hat 9,0, dass die mit diesem riesengroßen Militärbudget auf Länder schießen, wie Afghanistan, wo die Bevölkerung ein oder zwei Dollar pro Tag hat. Ja. Das heißt, die die Reichen ermorden die Armen und es hat sogar amerikanische Generäle gegeben, die gesagt haben: Meine Raketen sind teurer als diese Lehmhütten in Afghanistan. Das macht doch keinen Sinn. Und der Zynismus, der da drin ist, ist wirklich so, dass es unbedingt die Friedensbewegung braucht. Ja, wir sind nicht so. Ja. Man kann nicht sagen, die Friedensbewegung ist nicht aktuell oder alles ist erledigt, wir können jetzt Dschungelcamp schauen, sondern es gibt tatsächlich noch ein paar dringende Punkte zu besprechen und ich sage in allen Vorträgen und das haben auch die Vorredner wunderbar betont, dass wir alle zur Menschheitsfamilie gehören. Das heißt, jeder unabhängig von Nation, unabhängig von Einkommen, unabhängig von Bildung, unabhängig von Geschlecht, unabhängig von, von, von seiner Ausbildung in der Schule, also alle gehören zur Menschheitsfamilie und es kann nicht sein, dass einer aus der Menschheitsfamilie den anderen ermordet. Das darf einfach nicht sein und gegen das werde ich mich immer einsetzen. Diese MQ9 Reaper, wie die Drohne technisch heißt, ähm, äh, wurde von der CIA ähm, äh, gesteuert in erster Linie. Ist auch das Pentagon involviert? Es ist manchmal ein bisschen schwierig zu sagen, ist es der Geheimdienst oder ist es das Pentagon, weil hier überlappen sich eigentlich die, der militärische Arm der USA. Und ich habe das recherchiert, wie viele Kampfdrohnen haben die eingesetzt? Drei. Okay. Die haben Soleimani mit drei Kampfdrohnen äh, verfolgt. Normalerweise nimmt man eine. Bei ihm wollte man sicher sein, haben also drei genommen. Und der, der Mord erfolgte in der Nacht. Das heißt, die Drohnen äh, übernehmen das Signal vom Soleimani. Der war, kam mit dem Flugzeug in der Hauptstadt vom Irak an, in Bagdad, vor drei Wochen. Wusste das nicht, dass er jetzt gerade ermordet wird. Steigt aus dem Flugzeug aus, fährt mit einem, mit einem mit dem Auto, mit anderen Personen weg... Und die Drohnen sind sehr sehr hoch, ja, und schießen dann von oben drei Hellfire, vier Hellfire-Raketen hellfire ab. Diese Raketen zerstören jedes Auto total. Also können Sie nicht sagen, ja, ich habe schusssichere Westen, äh, Windschutzscheibe. Das nützt überhaupt nichts. Eine, eine, eine hellfire Missile auf, auf ein Fahrzeug ist einfach Endstation, auch auf ein Panzer. Äh, und ähm, so sieht das dann auch aus. Das heißt, da gab es überhaupt keine Überlebenden. Es ist nicht der einzige, der getötet wurde. Das heißt, es zeigt einfach die Fähigkeit der USA, jemanden auszulöschen. Sie haben diese Möglichkeit, sobald sie den Luftraum kontrollieren. Okay, sie müssen verstehen, der Irak hat keine eigenständige Luftwaffe, sondern der ganze Luftraum vom Irak wird von den USA kontrolliert. Und wenn die Iraker natürlich den Luftraum nicht kontrollieren können, dann können sie auch nicht kontrollieren, wer die USA abschießen. Ähm, israelische Agenten informierten die CIA, als das Flugzeug von Soleimani in Damaskus abhob und wenig später in Bagdad landete, äh, wo die CIA dann den Drohnenmord umsetzte. Äh, äh, Direktorin Haspel äh, hat das vor dem Kongress erklärt und hat dann immer gleich argumentiert, hat gesagt, wir mussten ihn töten, er war ein Terrorist. Und das ist eigentlich die neue Art der Sprachregelung. Wenn die CIA jemanden tötet, sagen sie immer, das war ein Terrorist, mussten wir töten. Und darum ist natürlich die Frage sehr intelligent, wenn mich jemand fragt, ja, ist denn die CIA eine Terrororganisation? Sehen Sie das? Und diese Frage zu stellen im sogenannten Zeitalter des Krieges gegen den Terrorismus bedeutet wirklich, dass wir den Begriffen auf den Grund gehen müssen. Was passiert eigentlich? Weil äh, es wird natürlich Gewalt eingesetzt, es wird getötet und es ist auch ganz offensichtlich. Also Niemand kann, kann sagen, das, das hat er jetzt nicht gehört. Darf ich in den Raum fragen, äh, äh, wer hat das gehört, dass Soleimani ermordet worden? Einfach ein Handzeichen. Ja, eben, das haben alle gehört. Okay, ja, ich wollte nur sicher sein, aber äh, das haben alle gehört. Man wusste ja nicht genau, wo und wie und was, aber äh, die, das ist jetzt vor drei Wochen passiert. Ähm, die die Direktorin, die Gina Haspel, war nicht, nochmal um das zu erklären, in dieser Drohne drin und hat von dort runter geschossen, okay? sondern sie befand sich in Langley. Langley ist das Hauptquartier der CIA in Virginia. Dort haben sie große Monitore und über diese Monitore verfolgte sie den Mord. Das heißt, sie wusste Minuten bevor Soleimani stirbt, dass er sterben wird. Und das ist vorsätzlich. okay. Das ist kaltblütig vorsätzlicher Mord. Die war nicht irgendwie aufgebracht und so und hat sich in Notwehr gegen jemanden verteidigt, sondern sie ging zur Arbeit und hat ihren Job gemacht. Und ihren Job war jemanden umzubringen. Und die CIA arbeitet auf die Anweisung des Präsidenten. Das heißt, die CIA macht das nicht. Es wird immer gesagt, ja, die CIA ist eine Runaway Agency, die rennt irgendwie weg und macht was will. Nein, 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 nein. Die CIA ist einfach sozusagen das Spezialkommando des Präsidenten. Und wenn er das Kommando gibt, setzt sie ganz verschiedene Techniken ein. Und diese Meldungen kann man auf MSNBC, das ist ein Mainstream-Newsmedia in den USA, ganz genau nachlesen, wie das passiert ist. Und natürlich, ähm, im Iran hat man sehr stark dagegen äh, protestiert. Die Leute im, im Nahen Osten sind äh, natürlich schon mehrfach von den USA ermordet worden. Aber gerade diese Ermordung hat noch mehr ähm, sozusagen Aufruhr geschürt, weil General Soleimani ein, ein Held ist im Iran. Okay? In der Schweiz ist er eigentlich unbekannt, in Deutschland ist er eigentlich auch unbekannt, äh, in Österreich ist er auch unbekannt. Aber im Iran ist er sehr bekannt, ja. So wie Angela Merkel oder Sarah Wagenknecht. Ja, und Man muss sich in das andere Land hineindenken. Der Soleimani ist ein sehr, sehr bekannter General im Iran. Warum? Weil er hat eigentlich den IS bekämpft, ja, diese Terrororganisation. Ähm, und er hat die Amerikaner bekämpft. Er hat im, im Irak gedient, er hat in Syrien gedient und er hat den Amerikanern empfindliche Niederlagen äh, beigefügt. Natürlich, er ist ein General, er hat gekämpft, nicht er selber, sondern seine Leute dirigiert, er hat auch Menschen getötet, Es soll nicht gesagt werden, Soleimani war irgendwie ein Pazifist, überhaupt nicht, er war ein General. Aber dass man einen General eines fremden Staates als Terrorist einstuft, das ist einfach eine ganz neue Art der Kommunikation, weil dann können Sie jeden als Terroristen einstufen. Ähm, der Iran selber wird angeführt von Ali Khamenei, er ist der geistige Führer. Ja, also ganz kurz die Geschichte des Irans. 1953 wollten die Iraner das Erdöl verstaatlichen, der CIA und das M6 wollten das nicht, haben Mossadegh gestürzt, dann kam der Schah an die Macht, der Schah erhielt alle Waffen von den USA, bis er 1979 gestürzt wurde, dann kam Khomeini rein, Khomeini war der geistige Führer und dann kam Ali Khamenei, das ist der Iran in zwei Minuten, ist natürlich ein bisschen verkürzt, aber... Äh, Ali Khamenei ist das geistige Oberhaupt. Ja. Der wird nicht jedes Jahr neu gewählt, sondern er ist immer da, solange er eigentlich physisch kann, muss man sagen. Und er hat gesagt, die Kriminellen erwartet schwere Rache. Und dann hat eigentlich die ganze Welt den Atem angehalten und hat gedacht, was passiert jetzt, wenn der Iran ein Flugzeug in die Luft sprengt mit amerikanischen Passagieren drin, 200 Tote oder so, dann wäre ja dann die nächste Stufe, dass die USA den Iran bombardiert und dann geht es irgendwo hin. Eskalation, das war die Frage im Januar und gleichzeitig gab es im Iran am 6. Januar eine Beerdigung und die Leute haben sich gedrängt, einfach zu sehen, wie, 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 wie populär dieser General war. Es gab in Iran dann nochmal Tote, weil so viele Leute haben sich gedrängt, da gab es eine Massenpanik etc. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, diese Leichenteile zu sammeln, war keine einfache Aufgabe. Weil das ist nicht wie ein, ein Barschuss und dann haben sie eine Leiche, sondern das ist ein, man muss es ganz deutlich sagen, das ist nur noch ein, 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 das sind Fetzen. Fetzen von Körpern, wo man nicht mehr weiß, wem was gehört. Weil da waren mehrere Leute in diesem Auto. Und der iranische Außenminister Zarif hat diese abscheuliche Tötung von so einem als Akt des internationalen Terrorismus bezeichnet. Was ich denke, das ist es. Der Punkt ist jetzt aber so, dass Sie zwei Akteure haben, die beide zur Menschheitsfamilie gehören. Okay? Trump gehört zur Menschheitsfamilie und ähm, äh, Zarif gehört auch zur Menschheitsfamilie. Und Sie werfen sich gegenseitig Terrorismus vor. Das ist wie der eine sagt zum anderen, du bist ein Terrorist und der andere sagt, du bist ein Terrorist. Sehen Sie das? Und das ist natürlich die maximale Entfernung und auf die folgt Totschlag. Und das ist sehr wichtig für uns, dass wir als Friedensbewegung das durchschauen und das von uns nicht verlangt werden kann, ja auf welche Seite stellen Sie sich jetzt, angenommen es kommt zum Endkampf. Ja. Ich finde, Sie sollen der Iran noch schnell die Atombombe bauen, dann die USA angriffen, oder sollen die USA den Iran auslöschen, bevor der... Nein, die Friedensbewegung hat eine ganz einfache Haltung, wir sollten uns nicht töten. Das war's schon. Und das ist auch nicht kompliziert, oder? Ihr habt mir gesagt, ich kann das nicht so genau auseinanderhalten, Schiiten und Sunniten, da habe ich gesagt, spielt keine Rolle. Spielt keine Rolle. Alle gehören zur Menschheitsfamilie, Sunniten wie Schiiten. Okay. Weil der Iran, ja, müssen Sie wissen, ist ein schiitisches Land. Und ähm, das, äh, im, im Irak äh, haben sie natürlich eine Mischung aus Sunniten und Schiiten. Aber das äh, lassen wir jetzt mal weg. Ähm, die Beerdigung von, von, von Soleimani zeigt einfach, dass er als Kriegszeit gefeiert wird in der Region. Und ähm, im, in, äh, in Pakistan, ähm, äh, Death to Trump, also da geht einfach die Radikalisierung geht noch weiter. Das ist eben auch falsch. Man sollte Trump auf keinen Fall erschießen. Ja? Weil der Vizepräsident Mike Pence ist noch viel radikaler. Und der Vizepräsident kommt sofort und die macht, wenn der Präsident ermordet wird. Und überhaupt können wir die internationalen Probleme nicht mit Gewalt lösen. Sie können nicht sagen, jetzt erschießen wir die Bösen. Das ist diese alte Idee, die immer da war, die aber nicht funktioniert. Wenn wir das Böse mit Gewalt ausrotten könnten, dann hätten wir es jetzt nach 2000 Jahren geschafft. Wir hatten die Inquisition, wir hatten die Hexen. Ja. Wir haben alles gemacht, ja Hiroshima vorwärts, rückwärts, die Leute zerteilt und gefoltert. Es geht so nicht, sondern die Lösung ist wirklich, selber in sich einen Punkt zu finden, wo man erkennt, dass man mit allem verbunden ist und dass wir alle zur Menschheitsfamilie gehören. Und wenn diese Einsicht sich verbreitet, dann können wir auch davon wegkommen, immer zu denken, ich muss den oder den noch herum umbringen, sonst passt mein Tag nicht. Okay. <lacht> ähm. Rouhani ist der Präsident, ich habe Ihnen schon gesagt, im Iran ein bisschen eine andere äh, politische Landschaft als in Deutschland oder der Schweiz. Sie haben ein geistiges Oberhaupt und dann haben Sie einen Präsident. Der Präsident ist nicht der Mächtigste sondern das geistige Oberhaupt ist der Mächtigste. Aber Rouhani, der Präsident, hat gesagt, was die USA gemacht haben, war ein terroristischer Akt. dafür müssten sie einen hohen Preis bezahlen. Wenn wir nichts unternehmen, dann werden die USA demnächst noch frecher. Das heißt, die Frage war natürlich sofort, wie geht das weiter? Und noch im Januar, als ich gedacht habe, jetzt bekomme ich diesen Preis, habe ich mich gefragt, Ja, wird das jetzt eskalieren? Oder kann irgendjemand deeskalieren? Und wie deeskaliert man? Indem man weniger tötet vom anderen. Okay, Das ist eigentlich die Lösung. Und das hat der Iran dann auch gemacht. Er musste reagieren, nachdem er gesagt hat, die Amerikaner werden eine schwere Rache erfahren. Er konnte nicht nichts tun, aber was er gemacht hat, finde ich eigentlich deskalationsmäßig noch ziemlich klug. Die haben zwei Militärbasen beschossen. Die Al-Assad-Basis und die Erbil-Basis. Hier ist der Iran, hier ist der Irak. Und am 8. Januar, das ist also fünf Tage später, haben die reagiert, haben also rüber über die Grenze geschossen. Aber die haben zuvor angerufen. Okay. Und dann war niemand dort. Das bedeutet... Das ist diese Militärbasis, da sind eigentlich tausend US-Soldaten auf dem Luftwaffenstützpunkt, weil die Amerikaner haben ja den Irak besetzt. Sie fragen sich vielleicht, warum sind tausend Soldaten auf diesem Stützpunkt im Irak? Ja, weil die USA eben den Irak 2003 überfallen haben, völkerrechtswidrig, illegal und seither das Land besetzen. Umgekehrt gibt es nicht tausend äh, irakische Soldaten in Texas, einfach, dass Sie den Kontext haben. Und... Ähm, der Iran hat dann den Iraker und den USA die Attacke eine Stunde vorher mit, mitgeteilt. Da gab es keine Todesopfer. Es gab überhaupt keine Todesopfer. Ähm, das habe ich von Matthias Bröckers fand ich sehr interessant, hat man wenig kommuniziert. Natürlich, die, Iraker, die Iraner haben hier äh, äh, Militäranlagen zerstört, einige Hangars, äh, aber nichts passiert. Und das fand ich eine kluge Technik der Deeskalation. Zuerst groß schimpfen dann anrufen und sagen, dort kommt ein Schlag, geht mal weg, dann dort reinschießen. Ja, es gäbe 500 andere Szenarien. 500 andere Szenarien, wie man dann über 500 Amerikaner umbringt und dann Trump unter Zugzwang kommt und dann in seinem Kabinett die Falken übernehmen. Das sind die, die unbedingt um den Krieg wollen. und sagen, jetzt müssen wir noch mehr Blut vergießen. Das heißt, eine Eskalation, das ist eben auch diese Forschung zur Cuba-Krise, die ich gemacht habe, eine Eskalation kann jeder. Deeskalation ist das, was wir lernen müssen. Nochmal zur Erinnerung, dieser Mann wurde umgebracht, er war ein hochrangiger Kommandant der Streitkräfte Irans, er führte die Kurzbrigaden an und er war eben ein staatlicher Akteur. Das ist der große Unterschied, wenn man sonst sagt, das sind Terroristen, das sind meistens nicht staatliche Akteure. Und nach dem illegalen Angriff der USA auf den Irak im Jahre 2003 unterstützte Soleimani schiitische Milizen. Also die schiitischen Milizen haben im Irak gegen die USA bekämpft. Der Iran ist eine schiitische Nation und da gibt es eine, eine, eine enge Zusammenarbeit und sie haben eigentlich den USA große Verluste im Irak beigefügt. Für diese Verluste sind die Amerikaner aber selber verantwortlich. Sie hätten überhaupt nicht im Irak einmarschieren sollen. Das war ein illegaler Krieg. Die Frage, wenn man jetzt sagt, der Soleimani ist ein Terrorist, was in den USA gemacht wird, dann stelle ich die Frage, ja, ist denn General Norman Schwarzkopf auch ein Terrorist? Und das ist natürlich eine ketzerische Frage, ja? weil Norman Schwarzkopf ist ein amerikanischer General und gemäß der amerikanischen Weltsicht kann ein amerikanischer General nie ein Terrorist sein, egal wie viele Leute er umbringt. Das heißt, Terroristen sind immer die anderen. Sehen Sie das Muster? Schwarzkopf, wenn Sie sich erinnern, hat auch im Irak gekämpft, wie Soleimani. Okay. Die kamen also beide aus einem anderen Land, sind aber dort. Schwarzkopf hat dort gekämpft, nachdem Präsident Bush gesagt hat, wir müssen Kuwait befreien. Damals die Geschichte mit der Brutkastenlüge. Ein Mädchen hat vor dem amerikanischen Kongress gesagt, ich habe in Kuwait auf dem Spital gearbeitet und als die Iraker kamen, sind sie in Kuwait ins Spital und haben im Spital Kinder aus den Brutkästen generissen und haben sie auf den Boden geworfen. Und dort starben sie. Diese Brutkastenlüge hat die Leute in den USA sehr, sehr emotional aufgewühlt. Das ist immer das Ziel der Kriegspropaganda, die Leute aufzuwühlen. Und dann hat General Norman Schwarzkopf diesen Krieg geführt gegen Saddam Hussein damals. Die haben die Iraker bei, lebendem, äh, bei lebendigem Leib begraben mit ihren Schützenpanzern. Die hatten so Panzer und die Iraker waren in den Schützengräben im Sand und dann war einer um Maschinengewehr hat alle diese Rauchdruckten erschossen und die, in die sich geduckt haben, das haben sie mit seiner so einer Schaufel ähm, begraben. Das heißt, man kann das kritisieren, natürlich kann man das kritisieren, das ist die Arbeit von Norman Schwarzkopf. Jetzt die Diskussion, die wir jetzt im 2020 haben, haben wir schon länger, das ist diese Geschichte, Kreinkrieg mit dem Iran, ja, weil man hat natürlich die Angst, dass die USA, das Imperium, ich sage immer, die USA sind ein Imperium, weil sie das tatsächlich sind, sie sind die mächtigste Nation militärisch gesehen, sie haben das größte Rüstungsbudget, die meisten Flugzeugträger, die meisten Drohnen, die meisten Militärstützpunkte, natürlich auch die meisten Soldaten in Deutschland. Und ähm, natürlich ist es den USA zuzutrauen, dass sie den Iran überfallen. Es ist bis jetzt zum Glück nicht passiert. Ich hoffe nicht, dass es passieren wird. Man fragt mich immer, Herr Ganzer, werden die USA jetzt den Iran angreifen? Ich weiß es nicht. Ich bin Historiker. Das muss man immer ein bisschen unterscheiden. Ich warte, was passiert und wenn es passiert, schreibe ich's auf. ich es auf. Ich kann nicht in die Zukunft sehen. Niemand, niemand weiß, was in zehn Jahren ist. Niemand weiß, was in drei Monaten ist. Und es gab auch in den USA, dass man unbedingt wissen, hier in der Friedensbewegung in Deutschland, man muss man wissen, es gibt eine Friedensbewegung in den USA, die ganz klar sagt, kein Krieg mit dem Iran. Trump, the people say, no war on Iran. US troops out of Iraq. Also es gibt, das war in New York, es gab auch an anderen Orten, es gab zum Beispiel in Südkorea gab es Friedensdemonstrationen, No War on Iran, die haben sich vor die amerikanische Botschaft gelegt. Die Menschen in Südkorea wie in Deutschland wissen natürlich, dass sehr, sehr viele amerikanische Soldaten in Südkorea stationiert sind, wie sehr, sehr viele amerikanische Soldaten in Deutschland stationiert sind. Das heißt, wenn die USA irgendwo ein Flächenband lostreten, dann hat das immer Auswirkungen. Es hat globale Auswirkungen, weil die USA das Imperium sind. Jetzt in meinen Vorträgen, überhaupt in meiner Forschung, basiere ich mich immer auf das UNO-Gewaltverbot. Es heißt: alle Mitglieder, gemeint sind die UNO-Mitglieder, unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Androhung oder Anwendung von Gewalt. Ende Zitat. Das ist das UNO-Gewaltverbot und natürlich wurde es verletzt, weil hier sind die USA und Soleimani war hier im Irak. Also wenn sie... Internationale Beziehungen anschauen, ist das die Beziehung zwischen einem Staat A und einem Staat B. Wenn Sie die Grenze überschreiten, ist es internationale Politik. Eindeutig haben die USA das UNO Gewaltverbot missachtet, ja, und sie haben argumentiert, ja, Soleimani hat sich hier im Irak, aber auch irgendwie äh, kämpferisch aufgeführt. Ja klar, hat er, weil die USA 2003 den Irak überfallen haben. Das heißt, die Kaskade der Probleme ist vernetzt und der amerikanische Intellektuelle Noam Chomsky, den ich in Boston auch getroffen habe, den ich sehr schätze, hat gesagt, der Mord an Soleimani ist ein internationaler ist international Terrorismus oder schlimmer. Das internationale Recht verbietet die Androhung oder Anwendung von Gewalt in den internationalen Beziehungen. Und das hätte ich natürlich gerne als erstes Interview auf ARD äh, gesehen an der, in der Tagesschau. Aber nein, wo finden Sie das? Hindustan Times. Okay. Das lesen hier nicht viele. Das heißt, das, was wir uns merken sollten als Friedensbewegung ist die Analysen sind schon da es gibt in allen Ländern Vertreter der Friedensbewegung die immer wieder sagen, wir sollten uns nicht töten aber tragischerweise kommen die nicht in den Medien oder nur abwertend ja? und das heisst wenn Sie einen Zwischenfall sehen, macht es sehr oft Sinn, dass Sie eingeben auf Google, dann werden Sie zwar überwacht, ja, aber Sie können das trotzdem eingeben, äh, Iran, UNO-Gewaltverbot. Und dann auf News, und dann haben Sie Artikel zu diesem Thema, ja, weil ich lese auch nicht immer Hindustan Times. Aber Sie finden dann, ich gebe natürlich dann ein Soleimani Noam Chomsky, ich suche über die Namen, was sagt der? Und was sagt er? Und das würde ich Ihnen empfehlen. Wenn Sie nur vor der Tagesschau sitzen, ich weiß, das machen Sie nicht mehr, aber einige tun das ja, das ist ein rituelles Lagerfeuer. Und dann... Ja. Das mit dem rituellen Lagerfeuer meine ich daher, weil Volker Pispus mal richtig gesagt hat, wenn der Feind bekannt ist, hat der Tagstruktur. Struktur. Ja. Und das ist natürlich... Die, die Tagesschau erzählt, um die Russen sind böse, oder die Chinesen sind böse, oder die Muslime sind böse oder die Türken sind böse und dann wieder von vorne. Und das ist immer jeder Abend, das können Sie morgen schon wieder schauen. Und, aber der Punkt ist ja der, ja, der Punkt ist der, dass wir eigentlich in der Friedensbewegung, die Gedanken sind frei, unsere eigene Analyse durchführen sollten. Und das können Sie sehr gut, indem Sie Begriffe kombinieren. Sie müssen halt selber entscheiden, was sie interessiert. Und dann müssen sie die Begriffe eingeben. Dann können sie heute mit Suchmaschinen sehr, sehr viel spannende Interviews und Texte finden. Wie hat Putin reagiert? Putin hat gesagt, Russland verurteilt die Ermordung von Soleimani als einen abenteuerlichen Schritt und drückt Iran sein Beileid aus. Ähm, Russland lobte Soleimani's verdienstlichen Kampf gegen den IS in Syrien, wo Iran an der Seite von Russland kämpfte. Das muss man ja auch wissen. Ähm, Präsident... Barack Obama, der übrigens zu Unrecht den Friedensnobelpreis bekommen hat, Applaus hat Syrien überfallen. Okay. Das ist ein eklatanter Verstoß gegen das UNO-Gewaltverbot. Er hat Syrien bombardiert und zudem hat die CIA in Syrien alle Gegner von Assad bewaffnet in der sogenannten Operation Timber-Sycamore, Ähm, äh, Wird ganz, ganz wenig darüber gesprochen, aber es ist gut belegt, es ist so. Ähm, Und das heißt, Obama hat in Syrien Terroristen bewaffnet, hat einfach gemacht. Er wollte damit Assad stürzen. Das ist so ein Wahnsinn, wenn man sich sagt: Moment mal, im Krieg gegen den Terrorismus bewaffnet äh, Obama äh, Terroristen, da stimmt doch was nicht. Ja, genau, es stimmt was nicht. Der Krieg gegen den Terrorismus ist eine Lüge, das muss man mal erkennen. Und ja, Darum schreibe ich oft vom sogenannten Krieg gegen den Terrorismus, der läuft jetzt seit 2001, also schon seit 20 Jahren. Damals waren die Pentagon-Ausgaben 300 Milliarden Dollar, jetzt sind sie bei 720 Milliarden Dollar, das ist also ziemlich aggressives Marketing. Und die die Iraner haben sich natürlich den Chinesen zugewandt, sehr, sehr interessant hier. Ähm, noch kurz ähm, bevor Soleimani äh, ermordet wurde, hat Chinas Außenminister Wang eine Delegation im, am 31. Dezember, also drei Tage vorher, empfangen in Peking. Und äh, die Chinesen haben da gesagt, es ist eine gefährliche US-Militäroperation, welche gegen die fundamentalen Inter- äh, internationalen Regeln verletzt. Und das ist so, ja, es ist ein Verstoß gegen das UNO-Gewaltverbot. Und man stelle sich mal vor, die Chinesen würden in Dänemark jemanden mit einer Drohne erschießen und sagen, ja, es war ein Terrorist. Das muss man sich mal vorstellen. Und wenn wir etwas gelernt haben in der Geschichte, dann ist, es wird alles nachgemacht. Alles. Die erste Atombombe. Viel über Hiroshima, die Zeit über Nagasaki, aber dann ging es nicht lange und dann hatten die Russen Atombomben, die Chinesen hatten dann Atombomben, die Franzosen, die, die Israelis, Pakistan, Indien. Das heißt, Sie können es völlig vergessen, wenn Sie denken, ja, die Drohnen, die werden nur die USA haben und der nächste Präsident wird weise. Das wird nicht so sein. Sondern andere Länder werden auch Drohnen kaufen. Und sie werden auch solche Angriffe führen. Das heißt, wir werden in der Friedensbewegung noch mehr gefordert sein. Das heißt nicht, es ist aussichtslos. Das möchte ich auf keinen Fall sagen. Aber ich kann nur sagen, wir sollten sehr, sehr wach sein. Was hat Deutschland gesagt? Nun gut, Sigmar Gabriel war mal Außenminister, jetzt als Privatmann äußert er sich so. Die Ermordung des iranischen Generals Soleimani stellt einen Wendepunkt dar. Donald Trump hat eine Stange Dynamit in ein Pulverfass geworfen. Das hat sich kritisch geäußert. Das ist interessant. Wenn die Männer im Amt sind, (lacht) folgen die ziemlich klar dem von der NATO und der USA vorgegebenen Meinungskorridor. Erst wenn die außerhalb vom Amt sind, äußern die sich kritisch. Er sagt, richtig, 2003 haben die USA in einem völkerrechtswidrigen Krieg im Irak mit der offenkundigen Lüge begonnen, der Diktator Saddam Hussein hat Massenvernichtungswaffen. Er also hat richtig in Erinnerung gerufen, dass die USA gelogen und den Irak überfallen haben. Das ist der Kontext von diesem Drohnenmord. Und er sagt, Europa muss den Schulterschluss mit Russland und China suchen, um eine weitere Eskalation zu verhindern. Das heißt, er sagt, Europa ist hier zwischen den USA auf der einen Seite und Russland und China auf der anderen Seite, so ein bisschen in einer Zwickmühle, weil er versteht, dass China natürlich versucht, den Einfluss auszubreiten. Und die Europäer wissen jetzt nicht, können wir den Chinesen vertrauen oder nicht. Was sind denn Chinesen für, für Leute? Da kennen wir ja gar nicht so genau. Jetzt wollen diese Silk Road bauen, diese... Diese, diese, diese Seitenstraße, können wir jetzt denen vertrauen? Und was machen denn die Amerikaner? Die schießen ja überall dort rein, wo diese neue Seitenstraße entstehen soll. Was geht denn ab? Und das ist natürlich für uns Europäer interessant. Ich würde einfach sagen, es braucht eine unabhängige Analyse. Also wir können nicht einfach die Analyse der Amerikaner übernehmen und sagen, ja, die Amerikaner haben schon gedacht und wir können nicht. Also übernehmen wir die amerikanische Analyse. Ja, was hat denn der amtierende Außenminister? Er hat das entschuldigt. Das ist unglaublich. Er hat gesagt, die US-Militäroperation folgte auf eine Reihe gefährlicher Provokationen Irans. Okay. Also, wie gesagt, ja, man muss halt auch mal zurückschlagen. Und dann hat er noch angefügt, es also ist nicht einfacher geworden, die Spannung abzubauen. Also, rumgeeiert. Das ist nur Rumeiern. Eigentlich müsste er als Außenminister ganz klar sagen: Drohnenmorde gehen nicht. Ende der Durchsage. Ich habe dann auch in der NZZ gelesen, was die so, ich mache dann so einen Medienspiegel, verbringe da viele Stunden damit, das ein bisschen durchzuschauen. Und die NZZ hat dann geschrieben, ja, die Drohne, sehen wurde über Rammstein gesteuert. Das ist natürlich so. Das heißt, Deutschland ist indirekt in diesen Drohnenmord eingebunden, weil die Amerikaner eben immer wieder über Deutschland ihre Drohnen steuern. Das heißt nicht, dass die Drohne von Rammstein abgehoben ist, okay? Die ist nicht von dort abgehoben. Die war im Central Command. Das ist der Bereich, wo die Amerikaner im Nahen Osten die Kriege koordinieren. Aber über Rammstein werden die Signale gesendet. Darum habe ich sehr, ähm, äh, sehr gerne auch mit Eugen Drewermann, den ich einen ausgezeichneten Friedensaktivist halte, in Rammstein äh, protestiert vor einigen Jahren. Ich habe einen Vortrag gehalten, er hat einen Vortrag gehalten. Sie haben ausgezeichnete Leute in Deutschland, das muss man schon sagen. Ne? Drewermann ausgezeichnet. Applaus Ich betone das immer, man muss das ein bisschen mehr unterstreichen. Schiller, Goethe, Kant, ähm, das, die, Sie haben ausgezeichnete Leute auch in der Geschichte, ja, in der deutschen Geschichte. Und sie werden da immer runtergedrückt und sagen, das heißt oh so, nee, nee, Sie können nicht denken, dass Pentagon übernimmt. Das ist nicht notwendig, oder? Sie können selber denken. Machen Sie sich Ihr eigenes Bild. Und darum habe ich dann auch mit Eugen Drebermann einen Vortrag gehalten in Rammstein. Da man sehr, sehr viele Leute, also die Friedensbewegung auch dort sehr, sehr aktiv vertreten. Und ich bin der Meinung, dass Rammstein geschlossen werden muss, ganz klar. Applaus Hier kennen Sie vielleicht Albrecht Müller von den Nachdenkseiten. Das heißt, Sie haben engagierte Menschen. Sie sollten in der Friedensbewegung nie denken, wir sind alleine, ja. Nein, denken Sie das nicht. Denken Sie, sehr viele meiner Freunde sind auch gegen die Kriege und wir wollen diese Morderei nicht und wir wollen auch nicht, dass wieder von Deutschland Krieg ausgeht. Wir wollen das nicht. Und ich habe dann hingeschaut, was hat Israel gesagt? Netanyahu hat gesagt, er lobte das, er lobte den Mordanschlag und hat gesagt, so wie Israel das Recht zur Selbstverteidigung hat, haben auch die Vereinigten Staaten exakt dasselbe Recht. Das heißt, Trump und Netanyahu sagen hier einfach, wenn wir jemanden töten, ist das Selbstverteidigung. Und das ist dieses Paradoxe, das wir jetzt haben. Es wird immer gesagt, das ist Selbstverteidigung, das sind Terroristen. Und so wird natürlich alles legitimiert. Tragischerweise, das muss man jetzt noch anfügen, ist es nach der Ermordung von Soleimani zu einer Katastrophe im Iran gekommen. Nämlich ist ein Flugzeug abgeschossen worden am 8. Januar 2020. Also am 3. Januar wurde Soleimani im Irak erschossen. Am 8. Januar ist ein Flugzeug abgeschossen worden, Flug 752 von Teheran nach Kiew, kurz nach dem Start. 176 Tote. Und das war jetzt das iranische Abwehrsystem, das heißt SA-15 Tor. Und das hielt das zivile Flugzeug irrtümlich für eine Angriffsrakete. Das finde ich jetzt schon sehr äh, erstaunlich. Und natürlich wird jetzt im Internet diskutiert, äh, ist das Cyber-Warfare. Also Cyber-Warfare ist eigentlich Kriegsführung, wo man das System eines Gegners so verwirrt, ja, dass er letzten Endes äh, falsche Entscheidungen trifft. Weil die Iraner wollten auf keinen Fall ein ziviles Flugzeug abschießen. Sie waren natürlich in großer Anspannung und ja, Historiker müssen das in Zukunft klären. Äh, ist das ein Fall von Cyberwarfare? Cyberwarfare gehört heute zum, zum Arsenal der, der Kriegsführung, das heißt, in die Systeme der anderen, vor allem komplexe Systeme, Computersysteme eindringen, diese verwirren. Ob es das war, weiß ich nicht. Ähm, ich habe mich dann interessiert, und das würde ich Ihnen auch empfehlen, wie berichten die verschiedenen Medienmarken. Sie haben etwa 80 Medienmarken von CanFM über Nachdenkseiten, über NuoVisa, über Russia Today bis zu Spiegel, ARD ähm, ähm, und äh, Süddeutsche Zeitung FAZ. Und auf dem Mediennavigator haben alle diese Medienmarken einen Platz. Und auf der linken Seite zum Beispiel Bild ist sehr NATO-konform und nachdenkseiten ist sehr NATO-kritisch. Und das können Sie bei jedem größeren äh, politischen Ereignis können Sie den Mediennavigator nehmen und dann das Wort eingeben. Bild, das sollten Sie nicht kaufen, ja, weil äh, Bildzeitung eine schreckliche Zeitung. Aber einfach, Sie können das Wort Bildzeitung und Soleimani, dann haben Sie den Artikel, ja. Und dann können Sie Nachdenkseiten eingeben und Soleimani. Und dann haben Sie in einer Stunde oder einer halben Stunde, sehen Sie, wie ganz unterschiedlich berichtet wird. Ich möchte Ihnen das zeigen. Es ist sehr eindrücklich. Das ist die Bildzeitung am 4. Januar, also jetzt ein Tag nach dem Mord. Terrorgeneral der Mullahs getötet. Einfach zum Erklären, was hier für ein Frame geöffnet wird. Es wird ein Terrorgeneral getötet von Mullahs. Das ist so im Sinn von, ein Böser ist weg, die Welt ist ein besserer Ort. Sehen Sie das? Terrorgeneral von Mullers ist weg. Also gut. Und dann trifft die Rache der Mullers auch Deutschland. Dann noch Angst im deutschen Volk. Okay. Achtung, der Iran ist gefährlich. Moment, die Amerikaner haben gerade jemanden erschossen, dann ist natürlich der Iran gefährlich. Ja, sehen Sie die Logik? Die Amerikaner erschießen jemanden, dann ist der Iran gefährlich. Wie berichten die Nachdenkzeichen ganz anders? Sie bringen diese Karte. Am 6. Januar anzeigen hier im Iran keine amerikanischen Truppen, aber 67.000 US-Truppen im Nahen Osten, aufgeteilt natürlich in den Irak, in Saudi-Arabien, in Kuwait, in Bahrain, in Katar, in Jordanien, übrigens auch die Bundeswehr natürlich im Syrienkrieg. Das heißt, das ist eine strategische Analyse, die ist wertvoll. Ja? Hingegen so sind sie rein, Entschuldigung, emotionalisiert. Das heißt, unterm Strich ich würde einfach viel lieber Nachdenkseiten lesen als Bild. Aber der Punkt, der Punkt ist ja, dass wir heute diese große Auswahl von Medien haben. Darum liegt es an uns, es liegt an Ihnen selber zu entscheiden, was lassen Sie an ihre Augen, was lassen Sie an ihre Ohren? Und gerade wenn es spannend wird, bei großen internationalen Konflikten ist diese Medienkompetenz immer wichtiger, weil die die Mainstream Medien fordern immer mehr zum Krieg auf, zum Töten auf und das ich denke, das sollte man einfach nicht befolgen. Jetzt habe ich ja diese Frage gestellt, ist die CIA eine Terrororganisation? Ich würde jetzt mal ein, ein vorläufiges Fazit ziehen. Das ist ein Ausschnitt aus meinem neuen Buch, das noch nicht publiziert ist. Aber ich lese aus meinem Buch vor. Man darf eigentlich sonst nicht so aus seinen Büchern vorlesen, aber hier will ich es trotzdem tun. Weil die CIA Mordanschläge durchgeführt hat, um politische Ziele zu erreichen, unterscheidet sich der Auslandsgeheimdienst der USA nicht grundsätzlich von einer Terrororganisation wie der IRA oder der RAF. Irish Republican Army, das ist der Kampf in Nordirland, einige können sich erinnern, oder RAF ist die Rote Armee Fraktion, das war ein Kampf in Deutschland, einige können sich erinnern, die haben auch Menschen getötet die auch Gewalt einsetzen um politische Ziele zu erreichen. Norm Chomsky bezeichnet die USA daher als den führenden terroristischen Staat. Dann geht es weiter, sehr, sehr spannend, kann ich Ihnen nicht verraten. Aber <lacht> Nein, ich, ich, bin, ich stehe also zu dieser Aussage, dass die CIA sich grundsätzlich nicht von einer terroristischen Organisation unterscheidet. Warum? Weil sie tötet. Sie tötet, um politische Ziele zu erreichen und genau das tut eine eine Terrororganisation auch. Eine Terrororganisation bringt nicht jemanden um, um Geld zu verdienen. Die überfallen nicht einen, einen Bankhaus und erschießen die Leute und gehen mit zwei Millionen nach Hause. Nein, nein, nein. Die zielen gezielt auf Menschen und bringen die um. Das heißt, ich möchte noch ein paar andere Punkte, da gehe ich aber schneller durch. Die Ermordung von Alfred Herhausen in Deutschland 1989. Ich kann Ihnen nur sagen, als ich das Bild von Soleimani gesehen habe, habe mich das sehr an Herhausen erinnert. Herhausen ähm, wurde in, in, in Bad Homburg bei Frankfurt am 30. November 1989 ermordet. Er war der Chef der Deutschen Bank. Und das war damals auch ein, 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 ein schwerer Mord. Und natürlich der, der es gemacht hat, ist ein Terrorist. Da wird niemand sagen, wenn es ein Geheimdienst ist, dann ist es ein ein Beitrag zur Sicherheit. Sondern ähm, das war der Mann, er war ein ungewöhnlicher Banker, weil er vertrat die Forderung nach einem Schuldenerlass für Entwicklungsländer. Und das wollten natürlich gewisse Menschen nicht, weil sie sehr, sehr viel Geld mit den Schulden und den Zinsen der Entwicklungsländer verdienen. Also das ist eine spannende Geschichte, ich kann das nicht ausführen. Und als Herr Hasens Wagen durch eine Lichtschranke fuhr, explodierte eine Bombe, die sich außerhalb des Wagens auf dem Fahrrad befand. Es war also damals keine Drohne. Okay, er wurde nicht mit einer Drohne getötet, weil 1989 gab es noch keine Drohne, die sozusagen Raketen abschießen Und Das gab es damals technisch noch nicht. Und äh, am 2019 ähm, hat, äh, haben die Ermittler gesagt, das Verfahren ist noch offen, die Ermittlungen dauern an. Bundesanwaltschaft in Casio. Also die, die Sache zieht sich in die Länge. Ich weiß nicht genau, wie das rauskommt, aber ich möchte mal den Unterschied zeigen. Soleimani wissen wir schon jetzt, die CIA hat ihn ermordet, bei Herrhausen wissen wir es nicht. Wir wissen es immer noch nicht. Das müsste man ein bisschen vorwärts machen, eigentlich grundsätzlich. Und es muss natürlich alles geprüft werden, das heißt immer dritte Generation RAF etc., aber eigentlich muss alles untersucht werden. Es gab auch Mordanschläge auf Fidel Castro in Kuba. Ich möchte Ihnen hier nur erklären, die Ermordung von Soleimani ist nicht an und für sich etwas Neues, sondern neu ist nur, dass das noch am gleichen Tag aufgeklärt wurde, weil Trump gesagt hat, ja, ich habe ihn umgebracht. Das ist das Einzige, was neu ist. Also wenn Sie Fidel Castro vielleicht in Erinnerung haben, hier Kuba im Norden die USA und Fidel Castro hat in Kuba den Diktator Batista gestürzt. Batista hat das Land ausgebeutet und war natürlich geschützt durch die USA und dann als Fidel Castro ihn gestürzt hat, hat der CIA gesagt, jetzt jetzt bringen wir Fidel Castro um. Die haben die Schweinebucht-Invasion gemacht ähm, und äh, Castro ist auch nach Ostberlin gereist, das ist 1972, ähm, hat hier Autogramme gegeben und dann ist er auch in die USA gereist, und hat Nixon getroffen und Nixon mochte ihn nicht. Ja. Nixon mochte Fidel Castro überhaupt nicht und Eisenhower auch nicht und die Amerikaner haben gesagt, den Fidel, den wollen wir stürzen. Darf man das? Nein. Warum nicht? Wegen dem UNO-Gewaltverbot. Was sagt das UNO-Gewaltverbot? Alle Mitglieder der UNO unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Androhung und Anwendung von Gewalt. Ende der Durchsage. Eisenhower hat damals eine Invasion gemacht. Hier wieder der Pfeil. Das ist ein Land, das ist das andere Land. Wenn von einem Land das andere Land überfallen wird, dann ist es illegal. Das ist illegal. Die USA haben Kuba überfallen. Nicht Kuba hat die USA überfallen. Ja. Aber natürlich hat Kuba die schlechte Presse bekommen. Das heißt diese Invasion der Schweinebucht wurde von der CIA durchgeführt, hat nicht funktioniert, muss man sagen, hat nicht funktioniert. Und dann hat die CIA, das ist übrigens im Buch noch genauer dargelegt, dann hat die CIA dieses Gewaltverbot immer missachtet. Die CIA hat sich nie an das Gewaltverbot gehalten, sondern hat dann eigentlich direkt versucht, Fidel Castro zu töten. Und das wurde erst 1975 aufgedeckt von einem sehr mutigen Amerikaner, von Frank Church, der hat einen Untersuchungsbericht gemacht im Senat zusammen mit anderen Senatoren, der heißt Alleged Assassination Plots Involving Foreign Leaders. Das heißt, angebliche äh, Mordanschläge auf ausländische Führer. Und er hat gesagt: 53 Seiten lang, brisant Bericht, hat er gesagt, dass die CIA Mordanschläge auf Fidel Castro geplant hatte, aber Fidel hat das alles überlebt. Okay? Die haben also Muscheln präpariert, weil sie wussten, der taucht gerne, die sollten explodieren. Dann haben sie der Mafia Geld gegeben, die haben alles gemacht. Und das ist jetzt heute historisch publik. Ja. Ähm, als Kuba 1961 in der UNO gesagt hat, die USA versuchen Fidel zu töten, haben die USA das abgestritten. Okay, also das war damals nicht bekannt. Der US-Botschafter gesagt, Adlai Stevenson, dies seien widerwärtige Anschuldigungen, völlig lächerlich und dass die USA trotz der geringen Zugeeinigung, die sie für Fidel Castro und seine Anhänger hegten, Mordanschläge als ein Mittel zur Durchsetzung ihrer politischen Ziele ablehnen. In der in zur gleichen Zeit hat die CIA die Mordanschläge durchgeführt. Jetzt wissen wir als Historiker nicht, ob Adlai Stevenson einfach keine Ahnung hatte. Kann sein. Oder overlook. Kann auch sein. Ähm, in der CIA wissen wir jetzt, es geht immer sehr lange, bis wir das aufdrüsen, aber in der CIA war Richard Bissell, dieser Mann, zuständig für verdeckte Reparationen und er hat 1961 in der CIA eine Abteilung für Mordanschläge aufgebaut. Also das gibt es schon lange. Ähm, welche intern unter dem Unscheinnamen waren Executive Action lief und William Harvey hat diese geleitet. Das heißt, wir wissen heute die Details über die CIA-Mordanschläge, aber natürlich liest man so etwas ganz, ganz selten in den öffentlichen Medien. Darum bin ich der Meinung, dass die CIA einer terroristischen Organisation ähnlich ist. Okay? Sie hat Mordanschläge auf Fidel Castro gemacht, auch wenn er nicht dabei gestorben ist. Und Frank Church, hat das damals publiziert, er hat gesagt, wir glauben, dass die Öffentlichkeit in den USA ein Recht hat, darauf zu erfahren, welche Instrumente ihre Regierung einsetzt. Wir sind der Überzeugung, dass die Wahrheit über diese Mordversuche ausgesprochen werden muss. Wir müssen ein Volk bleiben, das seine Fehler sieht und das fest entschlossen ist, sie nicht zu wiederholen. Das ist 1975. Das heißt, ihre Zusammenfassung hier, manige getötet durch die CIA, Anschläge durch die CIA auf Castro gescheitert, Herrhausen ungeklärt. Nächster Punkt. Im Kongo hat die CIA Lumumba ermordet. Lumumba ist wenig bekannt. Hier mal zuerst der Kongo, ein riesengroßes Land, reich an Rohstoffen, war lange Kolonie von Belgien. Und dann wurde das Land unabhängig. Und der erste frei gewählte Premierminister war Patrice Lumumba. Ein sehr charismatischer, ein, wirklich ein guter Mann. Dieser junge Mann ähm, wurde... Am 30. Juni 1960 der erste frei gewählte Ministerpräsident. Das war wirklich so das Ende des Kolonialismus. Aber die Amerikaner und die Belgier wollten nicht, dass der der rohstoffreiche Kongo jetzt in die Unabhängigkeit geht. Und was hat die CIA zusammen mit dem belgischen Geheimdienst gemacht? Sie haben ihn ermordet. Sie haben ihn ermordet. Auf einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates im August 1960 erteilte Eisenhower, Präsident der USA, seinem skrupellosen CIA-Direktor Alan Dulles den Auftrag, Lumumba zu eliminieren. Das war ein eklatanter Verstoß gegen das UNO-Gewaltverbot. Das ging sehr, sehr lange, bis wir das aufdecken konnten. Das war lange Top Secret. Robert Johnson, der nahm bei der NSC-Sitzung teil. Er musste das Protokoll führen. Das heißt, er war nicht so stark in diese ganze Morderei involviert. Und da hat er noch irgendwie so ein Gefühl, für was in Ordnung ist. erinnert sich an den Schock, der durch den Rahmen ging, als Präsident Eisenhower den Mordbefehl gegeben hatte. Es gab ein bestürztes Schweigen, das etwa 15 Sekunden dauerte, dann ging die Sitzung weiter, so Johnson. Ich war erstaunt, dass ich jemals einen Präsidenten etwas wie dieses in meiner Gegenwart oder der Anwesenheit einer Gruppe von Leuten sagen hörte. Ich war bestürzt. Es ist relativ neu, dass wir das wissen, dass die USA Lumumba ermordet haben. Danach haben sie Mobutu installiert, der hat das, das Land als Diktator ausgebeutet und sein Geld in der Schweiz gebunkert. Es war wirklich so. Und Alan Dulles, der Direktor der CIA, gab dem Leiter der CIA Station im Kongo, Devlin, den Auftrag, die Ermordung von Lumumba zusammen mit Belgien in die Wege zu leiten. Das heißt, das macht nicht der Präsident, okay, das macht nicht der Präsident, der geht nicht rüber und erschießt Lumumba, so geht es nicht. Sondern er sagt seinem Chef vom CIA, den müssen wir töten. Der spricht mit seinem Mann von der CIA im Kongo und der entwickelt einen Plan und sagt, wir geben den Lumumba seinen Gegner, die hassen ihn, die werden ihn umbringen. Und genau so ist es passiert. 17. Januar wurde Lumumba erschossen und um alle Spuren zu verwischen, wurde seine Leiche in Batteriesäure aufgelöst. Es ist wirklich barbarisch. Es ist barbarisch, wie vorgegangen wurde und die Friedensbewegung lehnt das einfach ab. Wir lehnen das ab, wir wollen das nicht. Und diese Dinge müssen erkannt werden, weil wenn wir sie nicht erkennen, verstehen wir gar nicht, wie knallhart internationale Machtpolitik durchgeführt wird. Das heißt, die CIA, meiner Meinung nach, eine Terrororganisation. Auch weil sie Lumumba getötet hat. Und wenn wir das dann anschauen, dann haben wir die politischen Mordanschläge mit Täter bekannt. Soleimani 2020, jetzt in diesem Jahr. Castro gescheitert, aber Lumumba 1961. Herrhausen ungeklärt. Und das UNO-Gewaltverbot, ich habe es Ihnen schon gesagt, verbietet das. Okay? Die Anwendung oder Androhung von Gewalt ist strikte verboten. Und die amerikanische Bevölkerung, das müssen Sie wissen, die hat keine Ahnung. Keine Ahnung über den Mord an Lumumba. Die wissen gar nicht, wer Lumumba ist. Die können auch Schweiz und Schweden nicht auseinanderhalten. Das ist wirklich, es ist wirklich so. Ja, Ich habe das immer wieder erlebt. Schiiten, Sunniten, vergessen Sie es. Das werden die nie begreifen. Es ist ihnen auch egal. Sondern sie denken, sie kämpfen gegen das Böse, was auch immer das ist. Und die muss man halt töten. Und in Vietnam haben sie den Präsidenten Diem ermordet. Das ist auch eine interessante Geschichte. Vietnam hier. Und Diem hier. Die USA haben ihn zuerst installiert, er war ein sehr korrupter Mann, ja, sehr korrupter Mann, sie haben das Land gespalten, Diem als Katholik hat alle Buddhisten unterdrückt, die Buddhisten haben sich sogar öffentlich angezündet, einige können sich vielleicht an das erinnern. Und ähm, Frankreich hatte Vietnam damals verlassen und hier Diem wurde von den USA zuerst gestützt. Und dann haben sie gemerkt, das funktioniert mit Diem nicht und dann haben sie ihn gestürzt. Also sie haben mehrfach in dieses Land eingegriffen. Zuerst haben sie es gespalten in Nord- und Südvietnam. Dann haben sie Diem unterstützt, dann haben sie Diem gestürzt und beim Putsch wurde er umgebracht. Am 1. November unterstützte die CIA in Südvietnam einen Putsch, bei dem Diem gestürzt wurde. Das war ganz klar illegal, wird auch vom Senat behandelt in dieser Untersuchung zu Castro und Lumumba. Und da in dieser Untersuchung heißt es, dass er getötet wurde, sei eine spontane Aktion gewesen. Also das war nicht geplant. Okay? Scheinbar war nur geplant, ihn zu stürzen, aber nicht zu töten. Das glaubt zumindest die Church-Kommission. Es gibt keine Beweise, dass sie den Mord an Diem planten. Das sie sei der Putsch gewesen. Aber wissen Sie auch, der Putsch ist illegal. Okay, muss man also ganz klar sehen. Auch in Vietnam haben sie zugegriffen. Hier die Witwe des Bruders von Diem, Madame Nu, sagt, Wer die Amerikaner als Alliierte hat, braucht keine Feinde. Das heißt, sie hat das Spiel durchblickt und hat gesehen, dass Diem ermordet wurde. Das heißt, die CIA greift in die internationale Politik strategisch ein und tötet gezielt. Menschen, die sie als politisch einflussreich erachtet und danach wird das vertuscht und sie hören nie etwas darüber, Also an einer Veranstaltung äh, für den Frieden. Ja, da könnt, aber sie können jetzt nicht morgen sich vor den Fernseher setzen und denken, vielleicht finde ich das auf RTL oder ARTE oder Dreisat. Keine Chance, sie finden es nicht. Jetzt die Ermordung von Kennedy kann ich natürlich nicht hier abhandeln, okay? kann ich nicht, Aber klar ist, er wurde ermordet. Und als Hinweis: Ich habe ein ganzes Kapitel im Buch. Und das, was mich nicht überzeugt, ist die Geschichte von diesem verrückten einzelnen Attentäter Lee Harvey Oswald. Warum überzeugt sie mich nicht? Weil Lee Harvey Oswald nachher einen Test machen musste von der Polizei in Dallas. Und da hat man ihn einen Schmauchtest gemacht: Schmauchspuren. Wenn sie ein Gewehr schießen, dann gibt es Spuren an den Händen und dann am, 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 am Körper. Und er hatte keine Mauchspuren. Das heißt, er hat nicht geschossen. Aber das wurde einfach verheimlicht. Okay? Das heißt, der Mann, der beschuldigt wurde, Kennedy ermordet zu haben, Lee Harvey Oswald, wurde vorverurteilt und dann wurde er erschossen von Jack Ruby, einem Nachtclubbesitzer, und dann wurde er auch sozusagen starb dann im Gefängnis. Der Mord ist schwer aufzuklären. Aber Meiner Meinung nach hat Allen Dulles den Auftrag zum Mord gegeben. Ich kann das jetzt nicht beweisen. Darum kann ich nur sagen, meiner Meinung nach hat die CIA nicht nur im Ausland hochrangige Personen ermordet, sondern auch im Inland. Und das äh, bedeutet natürlich eine ganz andere Dimension. Warum glaube ich das? Weil Allen Dulles von Kennedy entlassen wurde, nachdem die Invasion in der Schweinebucht scheiterte, 1961. Und Dulles hasste Kennedy, weil Kennedy war viel jünger, Dallas war viel älter und Dallas hat ja schon viele Menschen umgebracht. Okay, und jetzt kommt da ein neuer Präsident und entlässt ihn, wo er doch so ein gutes Mordkommando am Laufen hat. Und darum sage ich: möglicherweise, okay, er hat ihn nicht selber ermordet, aber er ist für mich der Haupttatverdächtige, weil danach hat Johnson, der war Vizepräsident, und wenn der Präsident umgebracht ist, kommt der Vizepräsident ins Amt war Dallas in der Waring-Kommission. Das war die Kommission, die den Mord untersucht hat und gesagt hat, das waren Einzeltäter, das war ein Verrückter, das war Lee Harvey Oswald. Während der ganzen Zeit, als Alan Dulles in dieser Kommission saß, wusste nur er, dass die CIA eine Abteilung für Mordanschläge hat und schon Lumumba und im gleichen Jahr Diem umgebracht hatte und Anschläge auf Fidel Castro machte. Das wusste sonst niemand, das war damals geheim. Heute, 2020, haben wir den ganzen Überblick und wir sehen einfach, allen Dulls hat eine Mordabteilung und ist zuständig für die Aufklärung vom Kennedy-Mord. Da hat natürlich alles getan, dass dort nichts aufgeklärt wird. Okay, also Kennedy habe ich jetzt hier unter unklar reingestuft, weil das würde einfach zu viel Zeit brauchen. Ich mache sicher mal einen Vortrag über den Kennedy-Mord. Aber einfach, dass Sie das sehen. Die CIA kann im Ausland zuschlagen, aber theoretisch kann sie auch im Inland zuschlagen. Und gehen wir noch nach Chile, weil die Leute haben das Gefühl, ja gut, das ist vielleicht nur im Irak oder nur in Vietnam oder nur in Afrika oder nur in Nordamerika. Nein, nein, es ist auch in Südamerika. Das ist ein globales System, weil ein Imperium, und die USA sind ein Imperium, muss global zugreifen, wenn es seine Machtinteressen durchsetzen will. In Chile wurde 1970 René Schneider ermordet. Hier mal die Karte, hier ist Chile in Südamerika und in Chile wurde 1970 Allende zum Präsidenten gewählt. Da hatten die USA überhaupt keine Freude dran und sie wollten ihn stürzen. Wenn Sie einen Präsidenten stürzen wollen in Lateinamerika und Sie sind die CIA, dann rufen Sie zuerst sein Militär an und sagen, Leute, stürzt euren Präsidenten, wir mögen den nicht. Und wenn Sie gefügige Militärs haben, dann machen die das. Dann haben Sie einen Putsch der Generäle. Das ist in Chile später passiert, Pinochet hat die Macht ergriffen. Aber der Vorgänger von Pinochet, der Generalstabschef in Chile, war René Schneider. Und er hat gesagt, nein, ich stürze allende nicht, ich mache das nicht, ich verteidige ihn. Und was dann passiert ist, er wird eliminiert. Und das ist wenig bekannt. Hier haben Sie René Schneider als Oberfehlshaber des Heeres, der Chairman of the Joint Chiefs of Staff, einfach der höchste Offizier, hat René Schneider sich dem Drängen der USA widersetzt, einen Militärputsch durchzuführen und dann wurde am 22. Oktober 1970 von einer CIA, von der CIA organisierten Kommando entführt und angeschossen und er lag drei Tage später seinen Verletzungen. Jetzt der Church Report sagt, ja, die CIA hat die Entführung von Schneider organisiert und die Waffen an die Terroristen geliefert, aber jetzt wieder diese Differenzierung. Es gäbe aber keine Beweise, dass die USA die Ermordung von General Schneider anstrebten oder erwarteten, dass er nach der Entführung durch das CIA-Kommando sterben werde. Das heißt, hier macht man so eine Unterscheidung und sagt, ja, wir wollten schon, dass der weg ist, aber nicht ganz weg. Ob das die letzte Wahrheit ist, müssen zukünftige Generationen klären. Aber es ist schon total illegal, in ein Land reinzugehen und den führenden Offizier äh, zu entführen. Ja, das ist illegal und hat wirklich dann später dazu geführt, dass Pinochet ähm, als Nachfolger von Schneider den Putsch gemacht hat und Pinochet hat die Leute in Chile einfach umgebracht. Hat sie einfach umgebracht, hat sie auf Brücken gestellt, erschossen, über den Pazifik geflogen, rausgeworfen. Das heißt, die Friedensbewegung in Chile weiß das noch sehr genau. Ein Putsch gegen Allende, 11. September übrigens, aber 1973. Das heißt, die CIA, ja, meiner Meinung nach eine Terrororganisation, jetzt habe ich auch schon Fakten, um das zu untermauern. Sie hat versucht, Fidel Castro zu töten, sie hat Qasem Soleimani erfolgreich getötet, sie hat Lumumba getötet, sie hat Schneider getötet und sie hat Jem getötet. Dann reicht's. Ja, ich brauche schon ein paar Beispiele, aber jetzt reicht's. es. Das ist dann genug. Aber wenn ich öffentlich sage, die CIA ist eine Terrororganisation, können Sie ganz sicher sein, was morgen die Zeitung dann schreibt, da ist ein Verschwörungstheoretiker. Es ist so. Also wenn Sie sagen, die NATO ist ein Angriffsbündnis, sind Sie ein Verschwörungstheoretiker. Okay? Obwohl die Fakten das zeigen. Das heißt, nach dieser Untersuchung von Frank Church hat Präsident Ford 76 Mordanschläge aus mittelamerikanischer Politik ausdrücklich verboten, aber so ernst war das nicht gemeint. Das heißt, hier diese Auflistung ist im Moment der Forschungsstand. Hier Herr Hasen und Kennedy ungeklärt. Und Aldo Moro, um noch nach Europa zu kommen, ein sehr, sehr interessanter Mord. Wer kann sich an Aldo Moro erinnern? Vielleicht ein Handzeichen. Kennt den noch jemand? Ja, sind noch zwei, drei. Also Aldo Moro war ein sehr, sehr einflussreicher Politiker in Italien. Einfach die Kurzgeschichte von Italien. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte die CIA Angst dass in Italien die Sozialisten und die Kommunisten die Wahlen gewinnen. Die ersten Wahlen waren 1948. Und da die Sozialisten und die Kommunisten gegen den Faschismus gekämpft haben, la resistenza, wie man das nennt, hatte die CIA Angst, die werden die Wahlen gewinnen. Aber die wollten ja die, Na- die Italiener in die NATO reinnehmen, also durften auf keinen Fall die Kommunisten gewinnen. Also ging die CIA rein und hat die Wahlen 1948 manipuliert. Das heißt, 1947 wird die CIA gegründet und das erste Land, das sie angreift, ist Italien. Und das Erste, was sie tut, sie manipuliert die Wahlen. Und dann hat sie eine Partei gegründet, Democrazia Cristiana. Das ist ein kluger Titel, weil die Italiener sind Katholiken und wenn man Christiana reinschreibt, dann wählen die das. Er ist so. Und Aldo Moro war einer der führenden, einer der führenden Politiker in Italien, der zur Democrazia Cristiana gehörte. Und er wurde am 9. Mai 1978 in Rom ermordet. Warum? Aldo Moro wollte den sogenannten Compromesso Storico machen, das ist der historische Kompromiss, wo er gesagt hat, wir nehmen die Kommunisten in die Regierung. Das aber wollte die NATO auf keinen Fall, weil die dachten sich, wenn Italien einen Kommunisten der Regierung hat, dann haben die einen Kommunisten in der NATO und der ruft sofort Moskau und zählt alle unsere Geheimnisse, Gladio etc., und dann kam es dazu, ja hier noch, er war äh, Ministerpräsident 1974 bis 1976 und Präsident der Christdemokraten und dieser historische Kompromiss wollte eben die Partito Comunista Italiana in die Regierung reinholen. Und das habe ich in meinem Buch nato in, in Europa genauer dargelegt. Ich kann das nicht ausführen, aber Aldo Moro hatte Bodyguards, wurde am 16. März, von den Roten Brigaden in Rom entführt. Fünf Polizisten, die ihn schützten, wurden ermordet. Das heißt, das war ein sehr gezielter Zugriff in Rom auf Aldo Moro. Danach wurde er gefangen gehalten, während vielen, vielen Tagen. Und die Regierung hat gesagt, ja, wir finden ihn nicht, wir finden ihn nicht, wir finden ihn nicht, wo ist er denn, wir finden ihn nicht. Aber sie wollten ihn nicht finden. Sie wollten ihn nicht finden, weil Aldo Moro eben das ganze Land verändert hätte durch seine Politik. Und das ist ein politischer Mord. Ja. Aldo Moro war zuvor in den USA und Henry Kissinger hat ihm gesagt, Sicherheitsberater von Carter, dass er auf keinen Fall, auf keinen Fall, die Kommunisten in Italien in die Regierung einbinden darf. Und das hat der Aldo Moro seiner Frau gesagt, als er zurückkam, war depressiv und hat gesagt, ich ziehe mich aus der Politik zurück. Hat seine Frau später gesagt, nach, nach seiner Ermordung hat das Publik gemacht. Und 55 Tage wurde er gefangen gehalten und dann wurde seine Leiche. Ähm, in Rom genau zwischen den Parteisitzen von Christdemokraten und Kommunisten ähm, äh, platziert, in dem Kofferraum von einem Auto. Das heißt, ein hoch symbolischer Mord in Italien. Und es ist immer schwierig gewesen herauszufinden, ja, die Brigade Rosse, die gab es, sind rote Brigaden, haben die den Mord gemacht oder haben die Amerikaner die Brigade Rosse aus dem Hintergrund gesteuert? Und so sieht es aus. Einer der besten Richter in Italien ist äh, Ferdinando Imposimato. Und er sagt, Aldo Moro war ein Opfer von Gladio, das ist die Geheimarmee der NATO in Italien. Ich habe diese Wahrheit erst 30 Jahre nach seinem Tod herausgefunden, durch das Geständnis von Steve Pizzenick. Da muss man wieder einen neuen Namen, wer ist denn Pizzenik? Nie so bekannt. Und seine vier wichtigen Berichte, welche vor der Ita, den italienischen Richtern geheim gehalten wurden. Pizzenick war ein Amerikaner und er war ein, Vertreter, ein Vertrauter von Henry Kissinger, er arbeitete im Außenministerium als Terrorismusexperte. Und er wurde von Carter 78 nach Rom geschickt und beriet dort Innenminister Francesco Cossiga, während der Aldo Moro in der Hand der Entführer war. Das heißt, Aldo Moro ist in der Hand der Entführer, dann kommt ein Amerikaner und berät die Regierung. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Und Pizzenik sagte später: Ich bedaure Aldo Moros Tod, aber wir mussten die Roten Brigaden instrumentalisieren, damit sie ihn töten. Als Stellvertretender Staatssekretär der amerikanischen Regierung und persönlicher Berater des italienischen Innenministers war es meine Aufgabe, Italien zu stabilisieren. Und was heißt stabilisieren? Stabilisieren heißt, dass man einen Politiker ausschaltet, den man nicht mehr will. Wird kaum diskutiert, wird kaum diskutiert. Ähm, aber ähm, Aldo Moro, auch hier Brigate Rosse, aber infiltriert durch die USA. Das heißt, diese Terroranschläge sind schwierig, sie sind komplex. Aber ähm, ich denke, ich hoffe, dass es für Sie interessant war, hier ein bisschen mehr zu verstehen über politische Morde. Und Soleimani, komme ich zum Schluss. Ich will ja nicht, dass Sie mit einer Depression nach Hause gehen. Der erste Punkt ist, das Gewaltverbot verbietet politische Morde. Okay? Es ist nicht irgendwie unklar, ob man das darf oder nicht. Es ist einfach total verboten. Okay? Alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Andrung oder Anwendung von Gewalt. Wurde 1945 unterschrieben, auch von den USA. Erster Punkt. Oh, da habe ich noch einen Punkt. Zweiter Punkt. Aus Sicht der USA ist es geostrategisch interessant, Deutschland und Russland gegeneinander aufzuhetzen. Das müssen sie verstehen. Und darum ist es so wichtig, dass sie die Freundschaft pflegen. Sie müssen die Freundschaft... Berlin, Moskau pflegen, weil, es, ja. weil erst wenn Sie verstehen, mit welchen hinterhältigen Methoden in der internationalen Politik agiert wird, können Sie verstehen, wie wichtig der Einsatz der Friedensbewegung ist. Und Sie können, wenn Sie die Details nicht mehr wissen, können Sie immer sagen, alle gehören zur Menschheitsfamilie. Okay, irgendjemand sagt, ja nee, die muss man umbringen, können Sie immer sagen, gehört auch zur Menschheitsfamilie. Es gibt sogar ein, guten, ein gutes Übungsfeld, wenn Sie jemanden überhaupt nicht mögen, Nachbar zum Beispiel, Sie haben Stress und Sie beklagen sich, das tun wir oft, ja, Sie beklagen sich über jemanden, machen Sie sich zur Gewohnheit, dass Sie am Schluss ein Komma setzen und sagen, aber er gehört auch zur Menschheitsfamilie. Ja. Das bricht den Stachel, ja, mein Ex-Freund. Aber er gehört auch zum ex Also hier ein Bild, Putin und Merkel, 11. Januar 2020, das ist jetzt ganz neu. Natürlich, Sie haben jetzt Spannungen im Haus. Ja. Hier, das ist, äh, als die USA 2017 Panzer schickten, das war eine Brigade, 3500 Soldaten nach Polen. Äh, und jetzt kommt Defender. Defender 2020, Defender ist natürlich wieder, das ist Propaganda oder man sagt, das ist alles Verteidigung, aber wenn Sie Panzer an die russische Grenze schicken, ist das natürlich Provokation und äh, Transportkolonne, das ist jetzt die Bundeswehr informiert, Transportkolonne in der Nacht auf deutschen Autobahnen, lange Güterzüge, die durch deutsche Bahnhöfe gegen Osten rollen, Panzer auf Binnenschiffen im Ruhrgebiet, wenn die Amerikaner mit Defender Europe 20 die Verfahren zur Verlegung von umfangreichen Kräften aus den USA nach Osteuropa üben, wird Deutschland aufgrund seiner geostrategischen Lage im Herzen Europas zur logistischen Drehscheibe? Das heißt, das kommt jetzt in einigen Monaten, in April und Mai, das wird durchgeführt. Ich persönlich lehne das völlig ab, aber die Amerikaner haben nicht vorher bei mir angerufen. Also ist klar, das ist, ich weiß, Ihnen geht es gleich. Es, wird, es rollt wie über einem weg, man will das nicht, aber seien Sie einfach, einfach wachsam, beobachten Sie es und sprechen Sie darüber mit Freunden. Es gibt auch Menschen, die das ablehnen. Ich kenne die Frau nicht, Susanne Schapper. Ich habe nur gesehen, dass sie sagt, das Land Sachsen sollte sich nicht daran beteiligen. Jede jede Kooperation bei der Durchführung der militärischen Muskelübung verweigern. Finde ich eigentlich eine gute Position. Und Putin hat natürlich den historischen Kontext richtig gesagt. Er hat gesagt, die NATO hat versprochen, sich nicht auszudehnen. Die NATO hat das aber gemacht. Die Russen haben ihre Soldaten aus der DDR abgezogen, ohne einen Schuss zu feuern. Also wir man muss wirklich sagen, Deutschland sollte Russland dankbar sein, weil das war eine friedliche Wiedervereinigung. Und das war nur möglich dank Gorbatschow und Kohl, weil sie sich gut verstanden und vertraut haben. Ähm, die NATO hat sich dann hier ausgedehnt. Also die, die Erweiterung Deutschland-DDR, das war noch in Ordnung, aber dann kam natürlich... Ähm, mit Polen, mit, mit, äh, Also 99 kam Polen dazu, Tschechien, Ungarn, dann kommen Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Albanien, Kroatien. Das heißt, die NATO schiebt sich nach vorne und die Fender 2020 will natürlich hier an der russischen Grenze mit den Säbeln rassen. Das ist einfach unnötig, total unnötig und eigentlich brandgefährlich. Die Leute fragen mich dann, glauben Sie, es kommt zum Dritten Weltkrieg? Nein, das glaube ich nicht. Es bleibt meiner Meinung nach eine Übung. Ich kann auch falsch liegen. Ich schreibe einfach mit. Aber ich sage, solche Übungen sind gefährlich. Sie sind unnötig. Was ist meine Konklusion? Ich denke, Deutschland sollte aus der NATO austreten. Ja. Die NATO hat immer gesagt, sie sei ein reines defensives Bündnis. Das stimmt nicht. 1999 hat sie Serbien bombardiert. Das können sie alle selber recherchieren, ob das passiert ist oder nicht. Das ist nicht defensiv. Okay, das ist nicht defensiv. Und die NATO hat auch gesagt, wir werden nur aktiv, wenn wir zuerst angegriffen werden. Das stimmt auch nicht. Serbien hat die NATO nicht angegriffen. Und das Dritte, was die NATO gesagt hat, ist we're, we're never operate out of area. Also wir werden nicht außerhalb des Gebietes. Und jetzt sind sie in Afghanistan. Also meine Güte, wenn das nicht auffällt. Zudem bin ich der Meinung, Deutschland sollte keine Truppen ins Ausland schicken, sondern es waren einfach die Bund- ja. Es wäre einfach für die Stabilität der Welt viel besser, wenn auch die USA einfach ihre Truppen im Inland hätten. Einfach in den USA und dort bleiben. Und da- ja. Und man könnte dieses Geld, 730 Milliarden, das ist ja das Pentagon-Budget im Jahr 2020, ich habe es schon mal gesagt, aber wichtige Zahlen muss man wiederholen, das sind 2 Milliarden pro Tag. Wenn man das der Friedensbewegung geben würde, ja, dann würden wir, ein paar, ja, wir könnten ein paar... Wir würden zusammen singen, ja, wir, würden, wir würden Konferenzen veranstalten und wir sind fähig, ja, Konflikte ohne Gewalt zu lösen. Ich bin sehr ein Freund der Achtsamkeit. Ja, ich trainiere das selber. Achtsamkeit bedeutet einfach, dass man immer wieder die eigenen Gedanken beobachtet. Dass man nach innen schaut und sieht, wer will mich hier wieder in Angst und Hass hineinstoßen Und dass man dann das nicht tut. Ja? Weil da gibt es jeden Tag 500 Botschaften, die auf Sie reinprasseln. Und Sie, mü- Sie müssen gar nichts. Aber wenn Sie einen Rat wollen von mir, ich untersuche ja diese ganzen Kriegslügen und die ganzen Terroranschläge und die Mordanschläge. Die Leute fragen mich immer, warum sind Sie eigentlich nicht depressiv? Die Antwort ist die: Ich bin mir völlig bewusst, dass das die dunkle Seite des Menschen ist. Ja, er kann töten, er kann foltern. Aber Sie müssen auch sehen, dass es wunderbare Segen gibt, die wir Menschen haben. Ja, wir können kooperieren. Gerade heute wurde wieder ein Kind geboren und die Eltern freuen sich sehr. Ich weiß nicht, wie es heißt und ich weiß auch nicht, wer die Eltern sind, aber es ist ganz sicher passiert. Ja, es ist ganz sicher passiert. Ja, auch wieder eine Blume hat sich geöffnet und die Sonne ist aufgegangen. Sie können sicher sein, die Sonne wird auch morgen aufgehen. Das heißt, das, was wir als Friedensbewegung lernen müssen, und es ist wirklich sehr, sehr wichtig, ist, zehn Dinge aufzuzählen, die gut sind. Okay? Weil wir haben oft zehn Dinge zur Hand, die schlecht sind. CIA ist eine Terroraggression, die NATO ist ein Angriffssystem und morgen kommt die Fender. Ich meine, das ist nicht der Aufsteller. Sondern wir müssen dann überlegen, wie können wir unsere Energien rauffahren. Und dann muss man, also muss man, das mache ich einfach, ich überlege mir dann Dinge, die ich wirklich sehr gut finde. Und manchmal, vielleicht haben Sie das auch, gibt es Tage, da finden wir alles schlecht. Gibt gar nichts Gutes. Und dann sage ich mir selber, ah, aber Daniele, du kannst doch noch atmen. Dann sage ich, ja gut, soll ich mich noch fürs Atmen bedanken? Und dann gibt es einen Trick: halten Sie den Atem an. Halten Sie einfach an. Solange Sie können. Dann vielleicht können Sie eine Minute oder zwei, ab der nächste Atemzug. Sie sagen, wunderbar, ich kann atmen. Das ist ja ausgezeichnet. Das heißt, man muss wieder dankbar sein für Dinge, die wirklich gut sind. Und ich sage auch viele Dinge, ja. Ich bin jetzt persönlich auch dankbar für diesen Abend, den wir hier zusammen verbringen durften. Es ist ein Geschenk, dass man das hier erleben kann, dass es das gibt. Es gibt nicht nur Krieg, sondern es gibt auch Friedensbewegung. Und das ist eine Freude, das ist richtig eine Freude. Ich schaue mir dann auch äh, Schneekristalle an, ist ja jetzt Saison, und da werden Sie sehen, die sind symmetrisch. Die sind perfekt symmetrisch. Da hat aber die NATO und die CIA keinen Einfluss. Okay? Das heißt, gewisse Dinge im Universum haben eine perfekte Symmetrie, ganz egal, was für ein Chaos tobt. Und die Symmetrie im Chaos zu finden, ist eine Aufgabe der Friedensbewegung. Es ist sehr, sehr wichtig, weil wenn man sagt, nein, nein, ich will nur immer das Chaos genau untersuchen, werden wir uns erschöpfen. Wir werden die Kraft verlieren. Jeder muss Quellen haben, wo er sich stärken kann. Ich denke, so ein Abend ist so eine Quelle, aber auch rausgehen in die Natur. Ja, offline ist das neue Bio. Also immer wieder rausgehen, sich, sich, sich konzentrieren, ja, rausnehmen. Diese Dinge empfehle ich sehr. Ich komme, wieder, ich komme wieder in die Region. Ich komme am 25.10. nach Dresden. Das ist noch eine Zeit weg. Aber das ist ein Sonntag, das weiß ich. Und es ist am Nachmittag um drei. Und ich habe verschiedene Vorträge jetzt im nächsten Jahr, weil ich ja mein Buch präsentiere. Ich bin an ganz verschiedenen Orten. Ich habe mir wirklich ein großes Programm aufgestellt, weil ich möchte natürlich die Friedensbewegung an ganz verschiedenen Orten stärken. Und ich kann Ihnen einfach sagen... Von allen Vorträgen, die Erfahrung, die ich wirklich habe, ist, wir sind Tausende. Wir sind viel mehr Menschen, die diese Morde ablehnen, die diese Kriegslügen ablehnen. Und das Einzige, was wir lernen sollten, ist mutig zu sein, mutig zu sein und für den Frieden einzustehen. Vielen Dank. Und